0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Literatur-, Kultur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags mit Volker Zierke. Heute auch mit Jonas Schick und mit meiner Person Philipp Stein. Ja, wir sind heute ein bisschen unter äh, technischen Sonderbedingungen. Ich muss mir mit Jonas ein Mikrofon teilen. Mal gucken, ob das klappt. Jonas, ich gebe dir das jetzt direkt mal rüber. Ja, und äh, wenn ich mir
1: hier so die äh, Tonspuren angucke, dann kommt es auch an und auch ohne irgendeinen
0: Grasche bei der Übergabe. Scheint zu funktionieren. Danke, Jonas. Ja, wir für deinen müssen Beitrag. uns jetzt so ein bisschen schwul dieses Mikrofon hier hin und her schieben. Volker hat das Glück, dass er wie immer natürlich zu weit weg, aber vor einem eigenen Mikrofon sitzt. Äh, heute ist der dritte Tag der Frankfurter Buchmesse, der größten Literaturmesse der Welt tatsächlich. Ähm, und heute ist die Besonderheit, dass ab 14 Uhr. Ähm, auch normale Gäste, wenn man das so nennen möchte, zugelassen sind. Vorher war ja Fachpublikum für zwei Tage. Und tatsächlich, auch wenn manche äh, Medien das Gegenteil behaupten, war heute an unserem Stand ab, ja, ich würde mal sagen, 15 Uhr echt die Hölle los. Oder was meint ihr, Jungs?
2: Ja, war auf jeden Fall schon einiges an äh, Besuchern da, endlich auch mal. Diverses Publikum, äh, nicht nur alte weiße Männer, die mit uns über ihr äh, peinliches äh, Lokalblatt sprechen wollen, beziehungsweise einen O-Ton bekommen wollen, den sie dann wieder verzehren, sondern auch sehr, sehr viele ja, rassentheoretische Gespräche, was ja irgendwie das Standardthema ist bei jedem, äh, jedem Gespräch. Äh, Jonas schaut schon entnervt, weil er heute zweieinhalb Stunden mit, einem, mit einer sogenannten Person of Color diskutieren durfte, ähm, ob er überhaupt hierher gehört.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass mir irgendwie auf dieser Buchmesse die Aufgabe zugekommen ist, diese sehr anstrengenden Gespräche führen zu müssen, weil es ja auch wirklich kognitiv fordernd ist und dann irgendwie auch körperlich, wenn man da so ständig diskutieren muss, auch unter so einer gewissen Anspannung, man hat ja so das Gefühl, man ist da so unter einer Überprüfung.
2: Na ja, gut, dass unsere politische Theorie nicht intellektuell an, äh, anfordernd ist, sodass du da auf jeden Fall sparen konntest.
1: Ja, weil wir haben ja die ganze Zeit reduziert.
2: Ja, ist mir auch aufgefallen übrigens.
0: Ja, also ich, ich bin ja off-topic. Äh, ich ja off ich habe ja früher immer viel Basketball geguckt und ich habe mich natürlich gefreut, dass heute Shaquille O'Neal am Stand war. <lacht> ähm, tja, wir haben viel es ist, über Basketball. Ist das der Typ von Adlerson oder? Nee, nee, Shaquille O'Neal ist ein Basketballer. Er hat früher bei äh, Orlando Magic gespielt und so. Nein, kleiner Scherz. Also es ist so, ähm, ich sag mal so, seit einer gewissen Uhrzeit äh, haben sich natürlich verschiedene Leute hier im Stand eingefunden. Das waren hauptsächlich schon die ersten Leser. Da werden wir gleich nochmal über, über Sandwich-Toaster-Gate sprechen. Aber ähm, tatsächlich haben sich ziemlich viele kritische Leute hier eingefunden. So kann man es glaube ich sagen. Wir haben ja gestern schon berichtet, dass äh, Leute von der Ahmadiyya-Gemeinde hier waren. Zwei jüngere äh, Männer. Die waren, ja, kann man sagen, relativ angenehm. Haben mit denen relativ lange äh, diskutiert. Auch du, Jonas, wieder natürlich in, in Bestform. Und ähm, heute war es so, dass zunächst erstmal, ich hatte das ja getwittert auf unserem Account, zwei schwarze Frauen und zwei dicke weiße Frauen. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Combo äh, ist, die irgendwo äh, gesetzlich vorgeschrieben ist, aber es sind zwei...
1: Das antirassistische tech team
0: Ah, das antirassistische tech team Jedenfalls waren das ähm, zwei dicke weiße Frauen mit ganz vielen billigen Ringen und Ketten und sowas, wie man sich das vorstellt, und zwei äh, schwarze äh, Frauen, die an unseren Stand gekommen sind mit natürlich aufgeklebten... Ähm Verlage gegen Rechts, äh, Pickerl wie man in Österreich sagt und äh, die wollten sich dann die Bücher anschauen, haben dann da auch so ein bisschen rumgewühlt und äh, dann am Ende natürlich Selfies an unserem Stand gemacht, von wegen wir sind ganz mutig und wir äh, gehen hier an den Stand und üben Protest haben dann äh, Verlagsprogramme vom jung Europa Verlag mitgenommen, zerrissen haben sich dort mit dem äh, Buchmesse äh, Chef sozusagen unterhalten und naja im Großen und Ganzen äh, war das erstmal relativ unspektakulär ähm, aber von, mit sowas war ja zu rechnen, ist auch gar kein Problem. Und man muss ja sagen, wenn es hier am Stand für schwarze Menschen so unglaublich gefährlich ist, war ich doch überrascht, wie viele davon heute hier waren. Ähm, und Jonas, du hattest gerade die Ehre und die Freude mit einer kleineren Gruppe von äh, anderen schwarzen Männern in diesem Fall. Ähm, zwei oder drei zu sprechen und da ging es wie immer vermutlich um dieses Thema, äh, äh, wer gehört dazu, wer nicht, ne? Ja, es
1: ging um das Thema, ähm, eigentlich die große Frage, die man dann so verklausuliert immer irgendwie gestellt wurde, ähm, bin ich für dich deutsch oder nicht? Ja. Ja, also immer diese Identitätsfrage, ähm, Volker hatte das ein äh, paar Minuten vor dem Podcast eigentlich auch schon richtig gesagt, es ist immer interessant, dass es äh, dann am Ende immer um die Frage geht ähm, und ähm, es gibt ja noch mehr Aspekte auch gerade in der rechten Weltanschauung und nicht nur die Identitätsfrage, die wird dann aber eigentlich nie gestellt, also auch gerade, wenn man mit... Äh, farbigen äh, Ausländern oder Leuten mit Migrationshintergrund rede, dann geht es eigentlich immer nur um diese Frage.
2: Bitte sag nicht farbig. Das ja, ist ein Begriff, ist der ich beleidigt. Viel.
1: Naja, was ich auf jeden Fall auch nicht weiß, ist, ähm, wir sind ja in der Zeit von Instagram, TikTok Generation ähm, und die hatten alle irgendwie auch Handys. Das kann sein, dass man das ein oder andere vielleicht äh, dann auch schon im Internet findet, ähm, weil es reingestellt werden wird. Ähm, ja, das sind halt immer auch so ein bisschen die schwierigen Gespräche, ähm, weil die Leute es manchmal nicht so ganz verstehen, wenn man ihnen sagt, naja, dass das Ganze ein Prozess ist, äh, yes. dass ich ihren Situationszustand nicht kenne. Das Problem äh, ist ja auch
2: oft, dass die Leute nicht in der Lage sind, es ähm, also ist jetzt gar nicht mal so abwertend gemeint, zu abstrahieren. Das heißt, ähm, die Leute haben halt, wie es so schön heißt, eine Migrationserfahrung. Das äh, gesticht den Leuten auch zu, ist es halt so, aber dann ähm, ist irgendwie, das. Der, der, das der einzige Punkt, um den es irgendwie geht. Das heißt, ich bin hier als, als Mensch mit Migrationserfahrung und ähm, ihr seid halt Weißbrote und äh, das ist, das, darum geht es halt. Und dass man dann nicht irgendwie sagt, ja, es geht um großes Ganze, es geht um, um, um Deutschland, Europa, irgendwie, äh, es geht um Identität und äh, nicht nur darum, dass du jetzt äh, halt hier bist und bin ich jetzt deutsch oder nicht.
0: Ja, das ist natürlich ein großes Fass, was man da aufmachen kann. Ich kann das Grundproblem schon verstehen. Also der, derjenige, der hier eben da war, hat ja äh, gesagt, er fühlt sich als schwarzer Deutscher. Und er hat natürlich das Problem, er ist in Deutschland geboren. Er, hat, äh, er konnte die deutsche Sprache sehr gut. Er hat hier äh, möglicherweise studiert, arbeitet möglicherweise hier und fragt einen dann relativ direkt, bist du, äh, bin ich für dich äh, ein Deutscher? Und dann musst du dem Mann antworten, nein. Und dann gucken die dich mit großen Augen an und wollen natürlich wissen, warum. Und, ähm diese Melange, diese Diskussion zu sagen, ähm, wenn man jetzt mal auf das Burschenschaftliche zurückgreifen will, da finde ich das eigentlich immer ganz gut äh, ausgeführt, dass sozusagen die Zugehörigkeit zu einem Volk erstmal nicht beliebig ist, also dass man da nicht einfach dazukommen kann wie, wie zum Golfclub, ähm, wohl aber Staatsbürger natürlich sein kann und auch ein, ein wichtiges und gutes Mitglied der Gesellschaft sein kann, äh, aber eben nicht zu einem Volk dazustoßen kann, sozusagen qua Geburtsort. Und äh, das, was ich jetzt sage, ist natürlich schon alles wieder ein brutaler Fall für den Verfassungsschutz, aber es ist im Grunde genommen eine Selbstverständlichkeit zu sagen, ähm, die Zugehörigkeit zu einem Volk ähm, basiert auf verschiedenen Komponenten, die Sprache, die Kultur, aber eben auch die Abstammung. Und, ähm, das ist eine Sache, die man nicht ausklammern kann und mir tut das in so Gesprächen, ich hatte das euch ja eben schon gesagt, äh, nennt mich liberal immer ein bisschen leid, weil die Leute sind in diesem Zwiespalt, dass sie nicht wissen, wo sie eigentlich hingehören. Ja? Das hatten auch gestern diese Ahmadiyya-Jungs gehabt, die sind in Deutschland geboren, die stammen ursprünglich aus Pakistan und äh, jetzt sagt ihnen der rechte Deutsche, ja, äh, ich finde dich eigentlich total gut. Aber äh, du bist halt kein Deutscher. Und dann kommen äh, die Ausländer an und sagen, ja, aber ein Pakistani bist du ja auch nicht mehr. Du sprichst ja, sprichst ja wie, ein, wie ein Weißbrot. Und diese Leute sind dann natürlich innerlich zerrissen. Und das kann ich auch wirklich, ich, ich, ich kann es nicht nachfühlen, aber ich kann es auf eine gewisse Art und Weise verstehen. und ähm,
2: Wobei die Leute, die hier äh, waren, alle immer gesagt haben, dass sie sich eben nicht zerrissen fühlen, sondern es ist ja sehr... Äh, äh, ähm, ja, selbstbewusst an die Sache rangegangen sind und gesagt haben, ja gut, sie sind halt Deutsche, wie wir auch und sind hier geboren. Äh aber mit
0: dem Konflikt müssen sie ja dennoch leben. Ja, also in der, in Konflikt, der Straßenbahn der Konflikt denken 90% drückt sich, Prozent der Leute, das ist halt ein Schwarzer.
2: Der Konflikt drückt sich ja auch dadurch aus, dass die uns hier am Stand deswegen voll labern. Also
0: ja, aber weißt du, wie ich meine? Also ich meine, es gibt ja äh, eine Wahrnehmungsebene und die ist halt nicht besonders äh, wissenschaftlich in einer Welt, die im Grunde genommen äh, von der Wissenschaft beherrscht wird. Und die wissen genau, die setzen sich irgendwo in den Bus und fahren irgendwo in die Prärie und da sitzen drei deutsche Omas. Und die, die sehen am Blick auf eine gewisse Art und Weise, die denken sich, äh, das ist ein Schwarzer. Ich
2: würde es fast auch ungern aufmachen, weil die Diskussion, also wirklich, die war heute jetzt schon 3000 schon Mal geführt worden. Die wird, die wird in den nächsten zwei Tagen nochmal geführt werden. Die wird auch noch so oft geführt werden in tausenden äh, Theorieorganen. Was, denke ich, unterm Strich äh, übrig bleibt, ist, dass äh, wir ein Europa-Power-Portal-Leser-Mehr haben. <lacht> denn, stimmt, stimmt. denn der äh, schwarze Genosse hat sich nämlich... Dankenswerterweise.
0: Äh, ich habe ihm eins geschenkt, weil er hat äh, plötzlich gesagt, also äh, erstmal als kleiner Werbeblock, John Höver ist seit heute auch am Stand. Er ähm, hat Werbe sich schon beschwert, Wein? dass der Wein alle war. Wir haben vier Flaschen Weißwein äh, gekauft, das war zu wenig. Er hat kleinere Flaschen nachgekauft. Womit ähm, ein
2: Karton mit äh, 20 kleinen Flaschen ist. Und einem ist. Apfel.
0: Aber äh, John Höver ist seit heute auch am Stand des jungen Robert Also wenn ihr morgen kommt... Wenn ihr Sonntag vorbeischaut, John Höver ist da, kann euch Europa Power Portal signieren. Und unser schwarzer Genosse äh, sagte, ich nenne ihn jetzt einfach mal Shaquille O'Neal, sagte, <lacht> äh, als, als praktisch als Arbeitsbegriff, äh, sagte ähm, dann äh, Europa Power Portal, er fühlt sich davon irgendwie angesprochen. Also sozusagen, er wäre damit gemeint. Und da habe ich gesagt, Kollege, hier ist Europa Power Portal, schenke ich dir, nimm das, lies das und schreib an die Verlag Verlagsadresse, was du meinst. Ich bin gespannt, ob er es macht. Ich glaube, er wird es machen.
2: Ich glaube auch, also ich habe ihn auch nochmal gefragt. Lustigerweise
0: habe ich mit ihm über Jasmina Kunke gesprochen und er hat auch gesagt, dass er dieses, ich will ihm jetzt nichts in den Mund legen, aber er hat gesagt, es geht anscheinend kein Bedrohungsszenario von diesem Stand aus. Das ist. Er hat es nicht wortwörtlich gesagt, aber er meinte schon, das ist natürlich Schwachsinn. Auf Deutsch gesagt, das ist Schwachsinn. Und Jonas Schick hatte die Freude und Ehre, diese ganzen nervigen Gespräche heute zu führen. Ähm, aber ich, muss, ich muss sagen, ich, 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 ich möchte eure Meinung gleich zu hören, aber ich muss, ich muss nochmal die Lanze brechen. Also mir ist dieser Schwarze, der kurse -Name ist bekannt, dieser Schwarze ist mir lieber auf eine gewisse Art und Weise, weil der A Eier hatte, weil der B anstand gekommen ist und diskutiert hat. Ich meine, ich bin kein großer Fan von Diskussionen, ja. Aber der kam hierher, der hat mit uns gequatscht, der war auf eine gewisse Art selbstbewusst, als diese fetten, hässlichen Weiber, die sich mit einem Verlage gegen Rechtsaufkleber 20 Meter vom Stand wegstellen, so ein Selfie machen oder dumm vorbeilaufen und sowas rufen wie, ihr seid scheiße. Also das, die Deutschen sind viel schlimmer als diese Ausländer.
2: sind ja auch also, Deutsche.
1: <lacht> Also das was wir bis hier mitnehmen können ist vor allem dass die Leute mit Migrationshintergrund Ausländer Deutsche was auch immer wir wollen diese Diskussion jetzt ja nicht endgültig auf einen Punkt runterbrechen mehr eier haben und auch vor allem die Position aushalten können wenn man den anderen erzählt, man äh, den, den Deutschen, äh, man, also diesen entsprechenden Individuen, man ist rechts und dann noch zwei Sätze seiner, ähm, seiner Weltanschauung erzählt, dann ergreifen die äh, die Flucht und die bleiben einfach stehen und reden weiter und diskutieren und sagen nicht, äh, ja nee, mit dir rede ich nie wieder und du bist das größte Arschloch, sondern die äh, führen dann die Diskussion und äh, scheuen sich auch da nicht dafür. Also das muss, äh, das ist schon interessant zu sehen. Ähm, also was für eine gewisse Form von Problematik in manchen deutschen Gehirnen dann da vor sich geht. Ich
2: meine, einerseits ist natürlich ermüdend, immer wieder über das, das ja, gerade für uns natürlich, weil wir diese Diskussion ja ständig führen müssen. Und ähm, Aber ich kann es natürlich auch ein Stück weit nachvollziehen, dass der natürlich, sich fragen, gut, es ist jetzt sehr viel geschwätzt worden mit dem Scheißverlag hier und die Leute kommen halt hierher, wollen mit den Leuten reden, ist hier eine, erstens mal eine, eine Bedrohungslage und zweitens, was denken die eigentlich wirklich? Das hat ja der eine auch gesagt, was, er kann ja jetzt hier die, die Büchertitel einsehen ähm, hier äh, direkt vor uns, aber er kann sich nicht darunter vorstellen, was das eigentlich bedeutet, er kann ja, sich auch nicht darunter ja. vorstellen, was rechts bedeutet jetzt ja, für uns. Ja,
0: also wenn man mal so einen kleinen Sprung macht zum Gesamtüberblick der Gäste heute. Es gab, ähm Lustigerweise überwiegend äh, ältere weiße Frauen, die von uns gelesen hatten und sich mal informieren wollten, muss man sagen, die sehr nett waren. Eine, äh, eine Dame hat mit uns auch ein Weißwein getrunken, das war auch schön, haben uns über die Corona-Restriktionen unterhalten. Ähm, es gab ein paar Stammkunden, die gekommen sind, die was gekauft haben äh, und die, die mit uns hier was getrunken haben. Das müssen wir gleich, so. das müssen wir gleich noch bringen. Also es gab hier heute ein ziemlich gemischtes Publikum. Auch wenn einige Linke geschrieben haben, am Fasche stand weiter nichts los. Ja, äh, also Unsinn. Ähm, hier war richtig gut was los und zwar ähm, von sogenannten Pox äh, äh, Im Ostdeutschland meistens assoziiert mit Poggenburg, aber im Westen meint das äh, Person, people of color oder persons of ich, people of color. Jedenfalls ähm, einige schwarze Diskutanten, äh, viele äh, weiße Frauen und Männer älteren Alters, die äh, von uns in der Zeitung gelesen hatten und ein Verlagsprogramm mitnehmen wollten. Extrem viele Leute haben die Kehre mitgenommen. Das war sehr erfreulich. Also auch unerlaubterweise, habe ich Das hab. Feedback, um das auf Englisch zu sagen. Und äh, naja, jedenfalls dann auch viele junge Leser, die hier vorbeigekommen sind. Und jetzt zum wichtigen Punkt. Hier tauchte auf einmal jemand auf, der jetzt hoffentlich zuhört und sich angesprochen fühlt. Junge, ich habe deinen Namen vergessen, aber klasse Typ aus Baden-Württemberg. Wo kam der hier aus der Nähe von Heilbronn? Schu Heilbronn. Der hat uns, der hat unseren Podcast gestern, oder? Gestern, gestern gehört ja. Und hat uns heute einen Sandwich-Maker an unseren Stand gebracht. Ist das der Hammer? Ja, absolut. Und
1: äh, das ist jetzt eigentlich auch die Aufforderung an uns, dass wir für morgen Toastbrot, Sandwichkäse und äh, das, die, die entsprechende Wurst besorgen. Natürlich an, an, an uns? nur Bio. An uns? Ja Ja, wir müssen den Sandwich Maker. Ja, vielleicht bringen. Nein, das jetzt ist das eine gut. Gute. Ja. Das ist eine, das ist eine ja. gute Steilvorlage. Das ist eigentlich die, die, äh, ja, die Steilvorlage für euch, weil ihr müsst morgen Toast mitbringen. Ihr müsst. Äh, ne, ihr müsst. Da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, Käse und was man halt für so ein Sandwich braucht. Remoulade. Remoulade. Bist du äh, krank? Anscheinend auch Remoulade. Und was ihr aber zeitgleich noch beachten müsst, ist, ähm, es muss äh, im besten Fall... Nachhaltig Bio und regional sein.
2: Man kann ja in diesen sandwich Maker, ähm, um mal das anzusprechen, auch jeden Scheiß reinhauen. Ja? Also Tomaten, Remoulade, Thunfisch, äh, ja, alles das wird zusammen.
0: Unglaublich pervers. Also das wird pervers. Es also, ja. wird, ähm, wird natürlich wieder äh, zu Streit mit der Messeleitung führen. Das war heute sehr interessant. Also das haben sich natürlich. Also jeder von von euch weiß, eine Messe lebt von Kontakten. Menschen kommen zusammen, unterhalten sich. Es ist banal. Und vor unserem Stand standen natürlich relativ viele Menschen rum und weil wir sehr höfliche Menschen sind, haben wir allen natürlich auch Getränke ausgeteilt. Von Wasser über Bier bis hin zu Weißwein und Leute nehmen ihre Maske natürlich ab, um zu trinken. Und erst wurden wir von der Messeleitung oder von der Security-Firma aufgefordert, dass nicht mehr als vier Menschen in unserem Stand sein sollen. Dann haben wir natürlich alle Leute... In unserem Stand, in unserem Stand hier drinnen. Und deswegen haben wir natürlich alle Leute rausgeschickt. Dann standen die Leute davor und haben davor getrunken. Dann kam plötzlich die, äh, diese andere Security-Firma und sagte... Ja, es gibt Beschwerden an ihrem Stand. Da äh, sind so viele Menschen, die trinken und haben keine Masken auf. Wenn das so weitergeht, dann äh, lösen wir das auf. Ich musste dann ein bisschen schmunzeln. Unser Filmer wurde von dem äh, Herrn dann noch angegangen. Es ist, es ist absurd. Also ähm, nochmal, die, die, die Buchmesse selber verhält sich bisher wirklich korrekt. Gibt es echt nichts zu meckern. Äh, die security sind so mittelmäßig. Also ähm, diese corona ja, kann man es so sagen. Diese Corona-Scheiße ist wirklich nervig. Äh, hier werden gewisse Regeln eingehalten, aber da wird wirklich ein Bohei drum gemacht. Ja, aber hier am Stand war heute schon richtig was los. Vielleicht noch die kleine Story. Jutta Dittfurt scheint hier gewesen zu sein. Keiner ich von uns wollte ich
2: auch unbedingt reden. Ne?
0: Keiner von uns hat sie erkannt. Ähm, ich habe eben gehört, dass Jörg Dittus, der natürlich auch hier ist, sagt, er würde jeden ehemaligen... RAF-Mensch, raf mensch erkennen und hat da wohl auch schon, was hat er gesagt, wie ist die Anna Becker? Nee.
2: Jörg, Ditt Jörg erkennt, äh, alle Leute, die jemals bei der Royal nee, hat gesagt,
0: waren. Er hat gesagt, er würde im Zug jede oh. RAF-Person kennen, äh, sozusagen erkennen, außer Jutta Ditford. Ähm,
1: um, kurz, jetzt wird der Abend zum Nachteil, weil die nämlich zu diese anderen Lappen linken, von, äh, die, 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 die kann er nicht erkennen, aber die, die von der RAF, die erkennt
0: er sofort. Ich glaube, Verena Becker war es yeah, oder so. Ja. Verena Becker, hat er im Zug gesehen, sagt er. Jedenfalls, ähm, jedenfalls hing die Dittfurt irgendwie an, der, an dem Stand der Büchergilde rum. Die Büchergilde ist uns so quer gegenüber. Ich gucke gerade drauf. Da ist so eine unglaublich dicke Frau äh, drin, die immer so böse rüber guckt und schon überall so Antirassismus Antirassismusaufkleber angebracht hat. Und ähm, da hing wohl die Ditford Ditt, äh, rum und äh, unser guter John Höver ist mit seiner, ja, äh, äh, ja, mit seiner Maske und seinen roten Feuerhahn hier durch die Gänge gelaufen und die Ditford dachte wohl, er würde sie irgendwie begaffen ähm, und hat dann von ihm mehrere Fotos angefertigt und immer gesagt, dieser wirre Mann, der läuft hier um mich rum und, und, und guckt irgendwie, was ich mache. Äh, der Höver sagte ihm, ich weiß gar nicht, wie die Vogelscheuche aussieht, aber ähm, <lacht> Aber sie war anscheinend hier und hat den jungen Europastand äh, abfotografiert und, und sich angeschaut. Also die Todeszone rund um unseren Stand ist noch nicht besonders effektiv. Es ist noch niemand gestorben, es wurde noch niemand angegriffen. Ja, äh, Jasmina, ich weiß nicht, vielleicht hättest du doch kommen können.
2: Hat Was hat, hätte Andreas Bader wohl gemacht, wenn er unseren Stand gesehen hätte? Meinst du, er hätte Fotos auf Instagram äh, postiert und gesagt, ähm, ich werde belästigt?
1: Nein, glaube ich nicht.
2: Wir werden Jörg fragen.
1: Der ist leider nicht hier, weil er äh, irgendwie es verpasst Sicher, hat. Er
2: weiß,
0: wer ihn holt. Nein, nein, nein. Nein, die sind Schnaps trinken beim Karolinger. Richtig, es gibt ja hier noch den Karolinger Verlag aus Österreich und da äh, wird äh, Obstlaus geschenkt. Er sind jetzt extra ähm, da hingefahren oder was? Also wir sollten eigentlich jetzt abbrechen und zum Karolinger Stand. Äh, jedenfalls ähm, war ein schöner, schöner erster ja, wie sagt man, Tag mit, mit Zuschauern. Ich glaube, morgen wird äh, der, der Hotspot sein. Also Samstag, äh, Samstag ist, glaube ich, spannend, weil äh, da haben die meisten Leute frei. Da ist, äh, traditionell sind da immer die meisten Zuschauer, die meisten äh, Messebesucher. Leute, kommt vorbei, schwingt euch auf. Bringt, und äh, äh, kommt äh, Tomaten Ruperstatt mit, zum Schinken, Kehre und, Käse. Zum und bringt Sachen für den Sandwich Maker mit.
2: Ich krieg vielleicht auch was ab.
0: Ja, und alle, äh,
1: die allerletzte Meldung äh, von mir heute für, für den Tag ist, es äh, die nächste lange ausführliche Ausführ Diskussion über die Thematiken, die schiebe ich morgen an jemand anderen ab. Für, ich habe jetzt Schluss damit.
0: Nein, 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 Jonas, du machst das schon. Du, du bist der äh, Entspannteste hier am Stand und da äh, kommt es nicht zu Problemen.
2: Das liegt daran, dass der Fahrer ist und nicht saufen darf. Das stimmt, ja.
0: <lacht> naja, Leute, also ähm, das war Tag 3 der Frankfurter Buchmesse, der größten Literaturmesse der Welt. Auch wenn sie diese dieses Jahr recht klein ausfällt. Der erste Besuchertag war für uns äh, anstrengend, war schlauchend. Vor allem, weil wir natürlich gestern Abend im, wie hieß das, Apfelwein Sülzer, Sälzer, Solzer, Solzer? Ja, ja, Solzer Berger Straße, Bornheim, kann ich eine Empfehlung aussprechen, Apfelwein, Solzer ähm, zu Gange waren, äh, haben ein wenig Ebbelwoi getrunken. Ne? Ähm, weiß nicht, ob hier Frankfurter anwesend sind, war echt nicht schlecht. Ähm, Volker war leider nicht dabei, die Gründe verschweigen, wer hat uns im Stich gelassen. Aber ansonsten war es ein feiner Abend, es war ein feiner Tag, wir haben äh, viel Spaß gehabt. Morgen wird es hoffentlich nochmal eine ganze Ecke voller hier vor unserem Stand. Das war eigentlich die Folge von rechts gelesen, semi-live von der Frankfurter Buchmesse. Jonas, äh, die Gebühren, die Abschlussworte?
1: Warum eigentlich? Jetzt verstehe ich jetzt auch nicht, war, war ich jetzt nicht darauf vorbereitet. Ihr
2: ähm, musst wieder irgendwas Kluges sagen, ne?
1: Ich muss irgendwas Kluges sagen. Ich fühle fühl mich überfordert. Äh, ja. Ähm, abonnieren Sie die Kehre. Abonnieren Sie die Kehre, äh, kaufen Sie äh, geilen Naturschutzscheiß von rechts. <lacht> so. Damit äh, gehen wir raus und äh, sehen uns dann morgen wieder und freuen uns über jeden Besucher.